0: Em, creador y creadora Web3, bienvenido a tu espacio. En este espacio, cada semana entrevistamos a los referentes del ecosistema de Web3 que tienen un largo camino recorrido en Web3, con la única finalidad de que puedas recoger los mayores insights que te ayuden a acelerar tu crecimiento profesional dentro de la industria. No olvides calificar este podcast y las demás ediciones con 5 estrellas en la plataforma donde estés escuchando para que el mensaje de la gente que está transformando en la industria llegue a muchísimas más personas. Finalmente, no tengo que recordarte, pero no sé de más, que cada mención o cada sugerencia que hay aquí no representa un consejo de inversión y simplemente representa la opinión de cada persona participante dentro del, del episodio. Ahora sí, vamos a disfrutar de este episodio. Hola, estábamos de regreso a un nuevo episodio de Creadores Web 3. Bienvenido y bienvenida, creador y creadora web 3. En este episodio platiqué con Nicole Vergues que tiene un perfil muy interesante ya que ella es abogada, estudió en la Universidad de Belgrano y tiene estudios en abogacía en una de las principales universidades de Buenos Aires y de Argentina y después participó en la industria petrolera trabajando en Shield. Le llamó, le llamó y le empezó a llamar la atención el mundo de Web3 y empezó a formar parte de entidades como Cleros, que es bastante reconocida por ejemplo en sistemas de gobernanzas como UBI y muchas otras plataformas en términos de gobernanza y en términos de cortes descentralizadas. Para que finalmente fuera Geto Compliance de Velo, una de las principales iguales de Argentina y de América Latina. En este episodio platicamos acerca de cuál es el rol de un abogado, abogada dentro del mundo Web3, cuáles son los principales paradigmas que se rompen al momento de empezar a, a entender leyes dentro de Web3 ¿Cuáles son las oportunidades que hay dentro de este mismo rol en la industria? ¿Cuáles son los desafíos? Y justamente cómo se ha ido integrando esta visión de regulación en un mundo que buscamos que sea descentralizado, que, pero, pero por el otro lado, pues parece ser que no. Platicamos acerca del caso de Conveys y muchas otras cuestiones regulatorias y legales muy interesantes. Espero que disfruten muchísimo este episodio, como yo lo disfruté grabándolo con ella. Hola Nicole, gracias por estar en Creadores Web 3, gracias por estar acá
1: No, muchas gracias a vos por la invitación eh, realmente te agradezco por esta oportunidad me encanta lo que están haciendo con Creadores Web 3 y bueno, la verdad que súper agradecida y contenta de, de estar acá, realmente creo que, que es muy importante el trabajo que hacen ustedes desde Creadores Web 3 así que realmente muy agradecida
0: Gracias Nicole y bueno, es una pregunta que le he estado haciendo a todos los eh, argentinos de este podcast este año. ¿Qué se siente ser campeona del mundo?
1: Bueno, la verdad es que yo no soy muy fan del fútbol. <ríe> no voy a mentir. Pero como bueno, que en el mundial todos somos fanáticos, ¿no? Así que nada, realmente un orgullo. Estuve de viaje en Europa y este después del, del campeonato y nada que te reconozcan en otros países por haber ganado la copa del mundo se siente bien <risa> así que sí, creo la que... verdad que
0: a veces sale de como del fútbol ¿no? esa parte cultural también tiene un impacto en otras cosas
1: sí, totalmente así que la verdad que, que estuvo muy buena, y, y la verdad los festejos también estuvieron divertidos <risa>
0: 100%, hay 5 millones de personas. Bien, Nicole, eh, ¿quién es Nicole y cómo entró a, a Web3? Cuéntanos un poquito tu historia, que me parece interesante.
1: Buenísimo, bueno, la verdad es larga la historia, pero ya que tenemos tiempo y es para esto la, el podcast, te lo voy a contar. Eh, bueno, yo soy abogada, eh, a ver, ¿por dónde puedo empezar? Este, siempre eh, me dediqué a lo que es eh, derecho empresarial, corporativo eh, De hecho, cuando me recibí de la facultad eh, eh, Hice mi, mi tesis en lo que es eh, derecho de redes sociales Pero bueno, como decía antes eh, Por una cosa o la otra Siempre tra terminé trabajando más lo que es derecho empresarial y corporativo Siempre me interesó la tecnología Pero bueno este, por una cosa o la otra, terminé siempre enfocándome en la carrera más del derecho empresarial, eh, laburé en estudios jurídicos, y así que ahí siempre muy abogada tradicional, digamos, nada que ver con cripto, y después eh, trabajé muchos años, en, cinco años antes de entrar a cripto, en lo que es en Compliance y Due Diligence de una empresa petrolera. Pero bueno, siempre tuve como latente la parte de que me interesaba mucho la tecnología, de hecho por eso comentaba que la tesis mía la hice en, en redes sociales, así que siempre hubo como una este, hay unas ganas de meterme en tecnología, pero la verdad es que no encontraba ese como onboarding o esa parte en común en la que pudiera vincular la tecnología con el derecho. Así que todo se remonta a que tengo un hermano, <ríe> Este, que está muy metido en el ecosistema y él estudió finanzas y está en cripto desde más o menos el 2015 o 2016. Así que desde el lado ¿Qué? de mi familia, por decirlo ahí, eh, por dónde viene ese como el bichito eh, que me picó por cripto, digamos. Este, así que él estaba muy metido en todo lo que es, siempre lo he escuchado hablar de Bitcoin, de Ethereum, pero principalmente de Bitcoin. Y a mí me interesaba, entonces yo veía que él estaba súper metido, que hablaba de que era como el futuro y que teníamos que comprar Bitcoin y que este, era como la descentralización, era el futuro. Bueno, yo no entendía nada, pero me interesaba, me llamaba mucho la atención, no voy a mentir. Y bueno, entre una cosa y la otra, en, yo, yo trabajaba como abogada, estaba en la empresa y digo, bueno, como él estudió finanzas y economía, yo quería... Poder hacer algo de negocio, de invertir en algo. Entonces él me dijo: Mira, es muy riesgoso, pero si querés, puedes comprar un poco de Bitcoin y puedes ver qué pasa. La verdad que. Y le dije: Bueno, está bien, pero no voy a invertir en algo que no entiendo qué es, simplemente porque vos me digas. Él me dice: No, me parece perfecto. Digo: Bueno, explícame, por favor, explícame qué es Bitcoin. Y decía: No, yo no te puedo explicar. Pero, o sea, este, no sé cómo explicártelo. leí un libro, yo leí un libro, y, decía, y por eso empecé a entender. Eh, en ese momento, por ahí, tampoco había tanto eh, acceso en internet a entender qué es lo que es Bitcoin, qué es cripto, o al menos tampoco se me había ocurrido buscar, digo, no es como hoy en día que nada, uno busca en, en Google y hoy en día con ChatGTP, bueno, digamos que hace casi 10 años era otra la historia, ¿no? En cuanto a las fuentes de información que había disponibles. Pero bueno, en ese momento, alrededor del 2017, 2018, este... Finalmente no compré Bitcoin, pero bueno, él seguía metido con eso y ah, pasó más o menos un año y en 2019, es que entre 2018 y 2019, me vuelve a mencionar el tema y finalmente digo, bueno, está bien, voy a comprar. Y ahí empezó él, él me empezó a hablar más del tema de, de, de Ethereum, ¿no? A comentarme, bueno, es que existe otra cosa además de Bitcoin, como que es mucho más eh, novedoso, es más nuevo. Bueno, finalmente le digo, ok, listo. Te doy algo, compremos algo de, de Ethereum y también porque, a ver, por los, por el valor, en ese momento, entre 2018 y 2019, hubo una caída importante eh, en lo que es este Bitcoin Ethereum, bajó mucho, entonces ese fue el momento en el que me dijo, oh, está bien, te dejo eh, comprar, digamos, yo te compro. bien. Yo no sabía ni lo que era una wallet, ni dónde lo estaba comprando, ni cómo, o sea, digo, yo le doy la plata y es que él me compre. No sé ni dónde lo tenía ni cómo lo tenía, pero bueno, sabía que algo había, digamos. Así que nada, ahí decidí comprar Ethereum, ya creo que, que algo de Bitcoin también, pero me llamaba más la atención comprar Ethereum porque la posibilidad de poder tener un Ethereum para mí era como tener más que tener un Satoshi, digamos, que nunca iba a poder comprar un Bitcoin a pesar de que el precio estaba bastante bajo en ese momento, eh, pero sí podía comprarme un Ethereum. Entonces, tener un tengo un Ethereum <ríe> no sabía qué iba a hacer ni cómo, pero bueno. Y nada, él lo que me dijo, mirá, yo te compro, pero la idea es que si vos sos abogada, te digo, no hay ningún abogado metido en esto. Eh, empecé a investigar y empecé a meterte, digo, porque vas a tener mucho trabajo de esto. La verdad que a vos que te gusta la tecnología y que estás todo el tiempo preguntándome sobre el tema, y ya que ahora tenés Ethereum y Bitcoin, deberías empezar a meterte. Yo le digo, bueno, nuevamente, pero ¿cómo hago para meterme? Y dice, no sé, la verdad es que no sé. Tipo, yo me, me enteré leyendo, e investigando, tenés que investigar por tu cuenta propia. Y bueno, nada, entre una cosa y la otra... Pasó un año más, yo eh, eh, paralelamente me empecé a meter en, hice un curso de data analytics eh, porque había hecho un cambio de puesto dentro del trabajo que tenía eh, y ahí aprendí lo que es, es eh, SQL, SQL, entonces me di cuenta de que por ahí tenía facilidad como para esto del código y programar y sabía que blockchain tenía código, entonces dije, bueno, listo. Si me doy cuenta de que esto no me parece difícil, puedo empezar a intentar entender lo que es blockchain. Y ahí empecé a investigar un poco, digamos, en internet por mi propia cuenta. La verdad es que entendía poco en ese momento. 2019-2020 llega la pandemia y este, estuvimos encerrados. Yo vi en ese momento vivía con mi hermano y como él ya venía muy involucrado en lo que es Ethereum y Bitcoin, decidió empezar a comprar NFTs, que en ese momento ni siquiera se llamaban NFTs. Había una plataforma que es super rare, donde había collectibles, que son en realidad no eran ni collectibles, eran obras de arte one one por artistas digitales que las podías comprar en subastas. Como que esa era la modalidad de compra en ese momento. Y decidimos, como bueno, nada, teníamos mucho tiempo sin hacer nada, digamos, en, en, digo, sin hacer nada, no, pero encerrados este eh, decidimos al menos empezar a comprar NFTs, que en ese momento igual había, no valían lo que valen hoy en día o valieron cuando fue el boom de los NFTs, eran o tres cifras, dos cifras o cuatro cifras, digamos, como que eran precios accesibles eh, de artistas que después se evaluaron un montón y empezamos a, a, cole a, hacer, a coleccionar, a tener una colección de, de arte digital pero porque también, digo, vengo de una familia de que está muy involucrada con el arte, con el arte moderno, y nos interesaba mucho desde el lado del arte, ¿viste? Entonces, bueno, yo tampoco en ese momento sabía lo que era un NFT, o sea, sabía que era un arte digital y que tenía un valor y que el día de mañana podía valer más, pero era como, bueno. Así que, nada, en ese momento compramos un montón de, de NFTs, pasó... 2020, 2021, mediados de 2020, yo ya me empiezo a meter mucho más en cripto. Este, ¿Qué empiezo a hacer? Bueno, me empecé a involucrar en Twitter, vi que había una comunidad de cripto, vi que había mucha gente que sabía más del tema y que había mucho conocimiento por incorporar desde otras fuentes, que había gente que quería enseñar, que quería explicar... Y que, bueno, que, que cripto era un ecosistema grande donde ya había muchísima gente involucrada y que cripto no era solo comprar una moneda, digamos, eh, un token digital y tampoco era comprar un NFT. Así que ese fue como mi primer acercamiento. Después de eso, digo, es larga la charla porque ese fue como toda la introducción principal de mi primer acercamiento hacia lo que es el, el ecosistema. Es que... Tengo un conocido que, tiene un, que hizo un proyecto de NFTs de collectibles donde me sabía que yo ya estaba como muy interiorizada con cripto y me dijo, mira, yo necesito un abogado, no encuentro ningún abogado que sepa de cripto, como vos sabes de cripto, quisiera que me asesores un poco y me ayudes a armar este proyecto desde el punto de vista legal. Así que ahí tuve que estudiar todavía más. Eh, todo esto eran cursos por ahí que, viste, en eh, eh, Coursera, Udemy, bueno, no sé, distintas sí. páginas donde por ahí hay algunos cursitos de, de cripto gratis, o sea, no había nada muy, este, como ninguna fuente de alguien que me dijera, che, tenés sí. que estudiar esto para entender, o sea, era como muy, eh, hacer tu propio research y fíjate cómo sí. puedes aprender sobre cripto desde como vos puedas Así que, como él hizo el proyecto de, de, de NFTs, bueno, me vi obligada como a entender qué era un NFT, qué era mintear un NFT, qué, cuáles son las características de un NFT, cómo eso es parte de, de, de la blockchain, eh, digamos, eh, estudiar cosas de, de propiedad intelectual, bueno, otras cosas vinculadas a lo que son términos y condiciones, porque iba a haber gente que iba a estar comprando esos NFTs, y bueno, cuestiones de, de ese tipo de cosas. Así que fue como, ese fue mi, mi primer como legal assessment o, o trabajo legal que hice en relación a cripto, fue como asesorar para un proyecto de NFTs. Eh, ahí empecé también a investigar que había otros proyectos como los que de otras eh, empresas como Yuga Lamps, eh, por el tema de Bird Apes y un montón de otros. Eh, este, proyectos o protocolos que habían desarrollado este, collectibles de NFTs. Entonces era mucho leer términos y condiciones de, de otros proyectos y ver cómo, cómo eso lo podía adaptar y empezar a entender en base a la información que había disponible. Todavía no habían pasado todos estos casos de derechos de propiedad intelectual. Era todo muy nuevo, digamos. Así que después de eso, haciendo tanto research, dije, bueno, ok, pero tiene que haber algo más que yo pueda hacer o aportar desde mi conocimiento legal al ecosistema cripto. Y ahí me enteré de Cleros. Cleros eh, es un sistema de arbitraje descentralizado y fue como mi primer acercamiento a decir, bueno, hay algo legal eh, desarrollado en la blockchain, digamos. No es que soy la única abogada loca que se le ocurrió empezar a meterse en cripto y que no tiene nada que ver mi carrera con, digamos, cripto, ¿no? Así que me enteré de Cleros y justo en Cleros, mirando el... había escuchado un podcast porque uno también mucho de por eso decía al principio que, que muchísimas gracias por, por lo que hacen desde Creadores Web 3 porque gran parte de mi acercamiento o sea, mi conocimiento y, y poder meterme en cripto fue gracias a podcast, porque yo había escuchado un podcast que es creo que el de Santi Siri que hablaba, obviamente, sobre Proof of Humanity y Cleros. Y cuando escuché lo que era Cleros, me voló la cabeza, este, ahí hice mi research en Internet, digamos, y me encontré con que estaban haciendo un fellowship, un fellowship es como una beca de estudio, para investigar sobre algún tema particular, sobre casos de usos de Cleros en distintos ambientes. Y había un track que era sobre... Eh, específicamente sobre casos de uso de, clero en de, cl en, de cleros en ambientes de NFTs. Por ende, yo justo cuando había redactado los términos y condiciones del proyecto de NFTs, había detectado que había como un vacío legal enorme. Fue lo primero que me llamó la atención con respecto a la jurisdicción, porque yo decía, ok, esto es un proyecto de NFTs, pero ¿cuál es la jurisdicción aplicable a este proyecto? Digo, porque está todo desarrollado en la nube, en la blockchain. Este, con respecto a la cláusula de jurisdicción aplicable era como, ok, voy a poner que un juez de Argentina pueda dirimir un, si su, surge un conflicto con relación a, F, a un NFT de este proyecto, digo el juez no va a entender nada es, me parecía ridículo que, que pusiera una cláusula o una jurisdicción aplicable una, digamos de, de un juez tradicional pudiera entender sobre el tema, así que es, me acuerdo que esa cláusula no la, ni la incorporamos, dijimos no sabemos qué poner, así que primero vacío legal bueno, yo me entero de Cleros y Cleros justamente o sea, dije claramente el proyecto en el que yo había trabajado de, de NFTs es un caso de uso perfecto este, para Cleros ¿por qué? porque en esa cláusula de, de jurisdicción aplicable es que podríamos haber puesto que se te debería utilizar Cleros, digamos, ¿no? Como primera instancia, sí surge un conflicto. Digamos que obviamente después es mucho más complejo porque Cleros también tiene su forma de aplicación. Y el contrato, o sea, el, el contrato inteligente tiene que contemplar eh, a cleros, eh, el contrato inteligente de los NFTs, para que Cleros pudiera eh, entrar a. a o sea, ser aplicable sí. tendría que estar considerado dentro del contrato inteligente Igual se puede hacer de otras formas también No necesariamente tiene que estar dentro del smart contract Pero bueno, nada, ese fue mi primer acercamiento Así que ahí apliqué a hacer el fellowship Me entrevistó Fedeas, que es uno de los fundadores de Cleros. Y bueno, le encantó sí. que yo era una persona que justo había evidenciado un caso En el que realmente nos hubiéramos sí. podido beneficiar por el uso de cleros. Así que hice mi primer como, eh, trabajo de estudio, mi primer paper sobre eso, sobre cleros y casos de usos en ambientes de NFTs. Así que teniendo esa experiencia de los NFTs, del proyecto, los términos y condiciones de cleros, dije, listo, yo no quiero trabajar más en el ambiente del petróleo, lo que no. quiero hacer es, yo quiero ser abogada Web3, quiero ser abogada okay. cripto, quiero dedicarme de lleno a esto. Así que a de esa forma fue que <ríe> empecé a buscar trabajo, y dije, bueno, nada, claramente hay un montón por hacer, eh, este, hay un vacío legal enorme y nada, yo puedo aportar un montón con mi profesión y es que me metí ahí, digamos, empecé a buscar trabajo y, y bueno, es, es, tuve entrevistas para una fintech, que en realidad yo lo llamo más web 2.5 lo que hago ahora y es mi trabajo actual, soy gente de compliance en una fintech en Velo. Eh, sé que tuviste una entrevista de, en Creadores Web 3 con el CEO, con Manu Man. Dura, sí. sí. Y bueno, nada, este, así que ahí estoy como jefe de compliance, hace ya va a ser sí. un año. Y bueno, este, digamos que esa fue un poco toda la historia de cómo me metí en cripto.
0: <risa> me, me encanta. Eh, acabas de poner como todo el panorama para poderlos desmenuzar, ¿no? Y pero creo que el, el objetivo justo del episodio es que eh, pues las abogadas que quieran brincar a Web3 y los abogados, pues acabas de, contar, de relatar como caso, paso por paso tu historia, ¿no? No tiene por qué ser exactamente igual, me imagino, para mucha gente, pero da mucho como pues, esta muestra. Y además me, me da, me da eh, muestra de cómo han ido entendiendo el ecosistema al tú decir que es una eh, startup fintech eh, más que cripto. ahora estamos a ese punto. Pero vamos a desmenuzar todo lo que me acabas de compartir. ¿Cuál? O sea, primero, ¿cómo, cuando entraste a Web3, ¿cuáles fueron como los principales barreras, blockers o formas de entender el mundo que venías del mundo de petróleos al mundo Web3 que decías, ahí nos relataste un poco como ese vacío legal de, de Cleros, como que había un espacio. Pero ¿cuál fue como ese, los primeros como pensamientos que dijiste, uff, aquí está raro o más bien aquí como que todavía no se define esto? ¿Cuáles fueron como los principales eh, pensamientos que te atrajo mucha atención para intentar entender cuando entraste a Web3? Sí,
1: bueno, principalmente es viniendo de una formación eh, legal, digamos, los abogados. A ver, lo que pienso es que cripto o blockchain tiene mucho de finanzas, ¿no? Y yo, con una formación legal, no, enten no entendía mucho de finanzas. Entonces, sumado a que también tenés todo el tema de de entender qué es la blockchain, qué es la descentralización, como es un cambio de paradigma, realmente me costó entender porque tenés que interiorizar con muchos conceptos de finanzas, eh, además de por sí de entender viste, la, qué es la blockchain. Pero principalmente creo que mi, mi desafío fue este, digamos entender qué, eh, qué es una blockchain, qué es, qué es Bitcoin, qué es Ethereum, o sea, la parte más técnica por ahí fue lo lo que más me costó, eh, uno de los desafíos. Este, para eso es que, y yo lo recomiendo también, hice un montón de cursos, y digo, gracias a Twitter me metí en el ecosistema, y hay un montón de cursos gratuitos, cursos pagos, hoy en día hay academias rey, por, la verdad, de gran envergadura, que están dando muy buenos cursos, o sea, no es necesariamente tampoco gastar un montón de plata, yo... Eh, hice, un, hice el curso de DeFi 101, que dicta Pablo Sabatella. También me, me metí en la comunidad de Solo, que es una comunidad en Argentina muy importante, donde todo el tiempo hacen trivias y están explicando. Este, digamos que hay formas de, de poder entender y, y, y poder acercarse y poder este, nada, romper con esa barrera de, bueno, soy abogado y no entiendo nada de lo que es cripto y no entiendo de finanzas así que realmente uno de los principales blockers para mí era más que nada por ahí el miedo que le da que te da de decir bueno cómo yo como abogada voy a entender lo que es cripto no realmente qué es una blockchain y esto de, de, de no sé hablar de liquidez hablar de pools hablar de bueno de un montón de conceptos que también están muy vinculados con las finanzas pero realmente se puede y, y nada, creo que ese fue uno de los primeros desafíos. Y después también otro desafío importante que, que, que con el que me crucé en el camino es decir, bueno, listo, yo soy abogada, pero ¿cómo se aplican las leyes tradicionales a esto? no este ¿Cómo las normas que están pensadas para el paradigma web 2 se aplican al paradigma web 3? Y eso también sí. es un desafío enorme, porque sí, no hay regulación. Sí.
0: Déjame tenerte ahí porque es, me surge una muy buena pregunta. O sea, de cuando brincaste de la parte de los NFTs, a el rol que tienes, te has preguntado como más o menos el, cuál es el rol de una abogada y además cuál, cuál es el aporte, ¿no? Hacia allá ibas justamente, pero quiero hacer doble clic porque me parece muy importante. Creo que es muy importante eh, el rol de los abogados. Este año se es mucho más notable que antes, pero parecería como que antes pensábamos que los nerds podíamos hacer todo sin abogados, ¿no? Nos estamos dando cuenta que no. Son estos habilitadores, catalizadores o estas eh, personas que te van a impedir si le hacen mal tu trabajo que crezcas, ¿no? O sea, no porque quieran o no, sino porque pues, te pueden cerrar las, las puertas. En tu reflexión, ¿cuál crees que es el principal rol de un abogado, abogada en Web3 hoy en día, 2023?
1: Bueno, la verdad que es una pregunta súper compleja cuando me enteré, bueno, que íbamos a hacer el podcast y que iba a tratar un poco de esto el podcast, realmente me dio mucho que pensar porque es una muy buena pregunta, sinceramente. Y hay, hay como muchas respuestas posibles porque creo que no es solo uno el rol, no hay un único rol, pero principalmente es difícil, ¿por qué? Porque la posición de un abogado no es neutral, digamos, ¿no? Eh, entonces el abogado siempre aboga por una parte. Entonces, digamos, depende de dónde te pares, es, depende de cuál va a ser tu rol. Así que partiendo de eso, es que es difícil responder la pregunta, pero si me tendría que poner en una posición como más neutral y general, eh, y desde el lado también de, de, mi, como de mi trayectoria en, en Web3, y más desde el lado de Compliance, creo que lo que tiene que hacer un abogado en Web3 o el rol de un abogado, primero es este, fomentar como el uso eh, consciente y de, de Web3 y, y concientizar a las personas de los riesgos que a los que conlleva meterse en el uso de esta tecnología, ¿no? Eso por un lado. Eh, y después, obviamente, intentar identificar estos riesgos para desarrollar como planes de acción para mitigarlos. Y ahora yendo un poco más a detalle, también creo que es muy fundamental el rol de los abogados trabajando con los reguladores y con las distintas este, partes que intentan interferir con el sistema de, de blockchain, con el Estado, con los distintos poderes, con las distintas entes gubernamentales que quieran regular blockchain para poder es como explicarles de qué se trata esta tecnología, cuál es, es el objetivo... Y también como mucho de desmitificar el tema de blockchain, porque eh, creo que también hay como, todo viene por la historia, digamos. A ver, el caso de Silk Road es un caso que mancha mucho a lo que es el uso de blockchain. Cuando vos hablas de blockchain, la gente piensa que es algo ilícito, que es algo que se usa, en, eh, al menos no la gente en general, pero digo, para los abogados, que por ahí vienen como, juez o alguien más desde un lugar de un regulador eh, lo asocian con algo ilícito con algo oscuro, con algo eh, ilegal, eh, está claramente que el, el caso de Silk Road es una mancha muy como negativa en la historia, pero también está esa creencia de que, y yo ahí desde más del lado de compliance, es que eh, el cripto se usa para lavar dinero, que es más fácil lavar dinero usando cripto, y la verdad es que son todos mitos, entonces por un lado creo que nuestro rol es concientizar a los consumidores en ese de, de, y, y visibilizar cuáles son los riesgos ¿no? de meterse con esta tecnología. Porque no podemos obviar que hay muchos casos de malos usos y mala fe, como son, somos personas atrás de la blockchain. Y oh, hay mala fe. No, no es que no existen casos de mala fe, pero así como existen, digamos, en, en WebDoc, también existen casos de mala fe en el mundo, porque las personas somos así. Este, pero bueno, eh, a lo que voy es que realmente, o sea, por un lado es el, el tema de concientizar a los consumidores y por el otro es trabajar con los reguladores para que entiendan eh, hacia dónde va esta tecnología y poder lograr que la solución eh, sea como lo más, o las regulaciones sean los más amigables posibles y también de que, bueno no se puede aplicar las leyes tradicionales pensadas para un paradigma diferente que es el de web 2 a web 3, porque también del lado de esto es que creo que yo pienso, o sea, tengo dos posturas muy encontradas, pero por un lado pienso que como la, frase, la famosa frase de code is law, que el código es la ley eh, realmente creo que la tecnología del blockchain no se puede regular ¿sí? Eso es como Realmente, porque la tecnología siempre va a estar más un, un paso más allá de la ley. Pero por el otro lado, creo que hay dos como contrapartidas a que no exista regulación. Una es que hay mucha mala fe, o sea, en general, como pasa en el mundo tradicional. Entonces, muchos consumidores se encuentran muy desprotegidos eh, en un montón de situaciones. Por eso, sí, sería necesaria la regulación. Y también creo que es necesaria la regulación por el hecho de que, este, digamos, existe un, un vacío legal que hace que por ahí se apliquen leyes tradicionales o que por ejemplo eh, reguladores como es todo ahora el caso de Estados Unidos y lo que es la SEC, la SEC eh, quieran aplicar eh, leyes que no, que no corresponden y, que, eh, y no solo que no corresponden sino que además vengan a, a jugar y a, a regular eh, partes que que no deberían estar metidas en el juego. ¿Por qué? Porque sin un debate previo, sin una sanción debida, digamos, como que no son leyes que fueron pensadas para eh, regular cripto, digamos. Entonces, por ahí resulta muy arbitraria eh, cuando se aplica, o sea, primero que son eh, partes que no deberían estar por ahí metidas en este tipo de cuestiones, sino más bien que debería surgir previo a un debate, previo a una discusión, como surgen todas las leyes en general. Entonces, creo que por esas dos cuestiones es necesaria la regulación. Y más que nada porque si pensamos en que queremos hacer masiva esta tecnología, es inevitable que algo de regulación exista, ¿no? Pero bueno, no quita que más allá de eso piense que el código como que es, es ley y que es irregulable de por sí. Pero digamos que por ahí los puntos, no, no no hablo de regular el código, pero sí de regular la aplicación del mismo, ¿no?
0: Sí. Como hay, hay por mucho, las ramas igual. <risas> no no, hay mucho que quiero de, de, de desmenuzar de lo que me acabas de decir. Eh, eh, por un lado, eh, mucho de lo que dices es, eh, es interesante respecto, por ejemplo, que la, la, el SEC, ¿no? Daringalsler dice como, ya están las leyes para regular cripto, pero las leyes Surgen en, en los 30, en los 40 del siglo pasado. Entonces es como, güey, ni existía internet. Eh, o sea, ¿cómo dices que, que ya están las leyes cuando no existe internet? ¿no? Entonces, por un lado, es como algo que quieren bonar, pero también parte del, de la filosofía, del, del sabor de este podcast es como ser autocrítico, ¿no? En el sentido de, venimos de Web3 como diciendo, adopten todo lo que creamos, todo lo que hacemos, pero también no pensamos o no reflexionamos qué es lo que tenemos que adoptar del lo que nosotros llamamos el mundo web 2, ¿no? Y quiero justo preguntarte eso, o sea, ¿cuáles son como ideas, modelos mentales, principios o cosas que tenemos que empezar a asimilar y a integrar que no las no, no damos por hecho, pero que necesitamos para empezar a crecer, ¿no? O sea, como eso que decías, bueno, tiene que ser regulado para que podamos crecer, ¿no? O sea, ¿qué, qué otras cosas o pensamientos crees que web 3 tienen que empezar a adoptar para pues, su crecimiento? Porque muchos hagan lo que yo les digo y no hagamos lo que ellos dicen. Entonces, es mucho como unilateral, ¿no? De desde mi punto de vista. No sé qué tú opinas.
1: Sí, yo creo que la autorregulación me parece que es la respuesta, ¿no? A eso. Eh, es necesario que exista eh, regulación y es necesario que nos rijamos todos por principios comunes, ¿no? Eh, y... Por eso creo que para evitar que vengan regulaciones externas que no son aplicables y que entorpecen el crecimiento de la blockchain es que la autorregulación para mí es la salida a que, eh, al éxito de Web3, ¿no? Donde existan principios comunes y donde esté como, digamos, mal visto hacer o llevar proyectos que tienen fines... Eh, para abusar de, de los derechos de las personas, digamos, de la buena fe de las personas. Eh, lo vimos mucho, hay muchos proyectos realmente que, eh, de casos como Rack Pools y sobre todo con el tema de los NFTs y también de algunas tokens, donde por el desconocimiento que tiene la gente y porque es una tecnología que a pesar de que lleva unos años realmente es nueva, eh, y hay mucho desconocimiento, mucha gente termina cayendo en, en scams y en nada, rack pools o otro tipo de, de scams eh, web3 que son súper comunes, ¿no? Entonces, eso es lo que genera que eh, los reguladores vengan y digan, bueno, che, ¿qué está pasando acá? O sea, me enteré, por ejemplo, a ver todo lo que pasó con FTX, lo que pasó con Terra, con Luna son precedentes muy malos para Web3, realmente, porque es como todo, siempre lo malo pesa más que lo bueno, y digamos, se conoce mucho más, se visualiza mucho más las noticias malas que las buenas, o sea, siempre se habla de todo lo malo que pasa por cripto y por ahí no tanto de lo bueno. Y eso llama mucho la atención de los reguladores, de las personas externas, entonces obliga también un poco a que tengan que empezar a, intrometerse y buscar una forma de evitar que esto suceda, pero esto sucede porque me parece que no hay principios comunes no hay eh, no hay una autorregulación ahora si me preguntas por ahí cómo debiera ser esta autorregulación es algo que yo también me planteo mucho porque no es fácil, porque justamente también es muy contradictorio con el principio de descentralización porque la descentralización se trata justamente de que nadie tiene poder no hay una única persona que tiene poder sobre este sobre nada digamos sobre ningún protocolo o sea por eso justamente eh, digamos que están eh, hay un contraste tan grande en to, en, dentro de lo que es regulación. Y que alguien tenga poder de decisión con respecto a algo que es descentralizado. Pero bueno, por ahí, a ver, la solución también, viste, últimamente se empezó a hablar mucho de, de las DAOs y por ahí la solución pueda venir por el tema de, de las DAOs, pero más que nada también creo que es como de una propia conciencia, decir, bueno, un proyecto serio o un proyecto en el que invertiría o un proyecto en el que me interesaría es aquel que tiene... Eh, por ejemplo, una dao atrás. O no, no sé, realmente no. Es algo súper a desarrollar y que me parece que la comunidad de abogados tenemos que trabajar fuert fuertemente en ver cómo rompemos y solucionamos esta barrera, ¿no? Es parte de uno de los desafíos a futuro que creo que nos quedan. Eh, porque, digamos que que intentar trabajar con el regulador tradicional también es una opción, como lo dije antes, pero me parecería mucho más superador tener una autorregulación.
0: Sí, mucho más aspiracional y menos reactivo. Y respecto a ese panorama general como de regulación, me imagino que es eh, indagado, estudiado, como algunos eh, proyectos de ley en algunos otros países, hay poco referentes pero empiezan a haber más referentes creo que se empiezan como a abrir polos en donde hay proyectos de ley pues sumamente duros eh, en contra de las criptomonedas y hay unos proyectos de ley interesantes eh, entonces creo que está creando esos dos polos opuestos cuáles son como los que más te llaman la atención hacia aspirar hacia ese mundo donde se puede integrar cripto eh, con un país hay muchos países en Europa eh, Gibraltar eh, no, no. Bueno, hay, hay unos que tienen nombres bien raros, <ríe> eh, bueno, c -shells, casi todos los proyectos están en C-Shells, desde Uniswap a muchos otros más, eh, como que ya hay un panorama más de cómo poco a poco han ido avanzando muchos, ¿cuál es el que para ti se te hace como interesante, desafiante eh, y que se como ideal implementar en algún futuro, fuera como de Argentina, fuera de México, ¿cuáles son como los que están aspirando hacia el, hacia empujar la integración de cripto hacia la tecnología? Si es como que has visto alguno en particular.
1: Mira, con relación justo te iba a decir, me dijiste, bueno, por ahí no me, hablar de Argentina, pero lo que quería traer a, a, como a, a, la pre, a la respuesta de la pregunta era como el caso de Argentina. Me parece que, o sea, me interesa sí. mucho el caso de Argentina porque estamos en un proceso en el que estamos intentando al menos eh, desarrollar eh, un, algún tipo de regulación de las criptomonedas. Y me parece que en Argentina, como... Sabemos, eh, digo, hay una gran cantidad de porcentaje de la población su, que es superior al de otros países que consume cripto, digamos, por la situación económica y la crisis que vivimos, que es lo que nos lleva a muchas personas también a acercarnos a considerar cripto como una forma de, de ahorrar, etc. Eh, pero justamente creo que, que en Argentina se, se logró algo muy interesante que tiene que ver mucho con lo que decía antes, que es, existe como un grupo de delegados de, de, de empresas que son las empresas más que nada fintech porque por ahí exchanges locales no hay muchos, digamos, hay más que nada empresas eh, fintech que están trabajando fuertemente con los reguladores, es decir, con la CNB, con la Comisión Nacional de Banones y también con el Banco Central eh, llevando charlas ya as, eh, mensuales, ya hace un tiempo como para llevar a un acuerdo en común en el que todos nos sintamos cómodos con una regulación. Así que me parece a mí súper interesante el caso de Argentina. Eh, espero que realmente termine siendo lo que, lo, que, lo que se plantea en esas reuniones. Digamos que obviamente hay siempre intereses en todo sentido, en, todas las, en el mundo, porque es así como que, a ver, no es fácil, eh, porque hay otros otro tipo de intereses en el medio, eh, políticos, económicos, entonces eh, no, es, no es solo lo que se pueda debatir entre personas que están metidas en, eh, digamos, en, en el ecosistema, hay otros poderes que influyen también, entonces eso por ahí es lo más complicado, pero me parece que el caso de Argentina es súper interesante, y después también hay algunas jurisdicciones que son como amigables con cripto, que es el caso de, este bueno, hay un caso de, que a mí me, me interesa mucho porque también tengo, como a pesar de que yo me dedico a compliance eh, y que es de una posición más neutral, eh, tengo varias consultas siempre que me dicen, bueno, Che, ¿qué pensás sobre la jurisdicción? Como orientado a la, a la pregunta que vos me hiciste, ¿qué pensás sobre esta jurisdicción o aquella otra con en relación a cripto? Y hay algunas jurisdicciones como es eh, Nevis o este, lugares más de Centroamérica que vienen con la idea de, bueno, El Salvador, viste, de jurisdicciones que son amigables 100% con las cripto. De hecho, bueno, viste que el Salvador adopta la moneda, eh, adopta Bitcoin como moneda eh, y están buenísimos. Lo que pasa es que también lo hacen más por necesidades de otro lugar. Entonces es complejo. La verdad que es complejo y depende el caso eh, para lo cual, o sea, el, el fit, la finalidad para la, del proyecto en sí, qué jurisdicción es la que me interesaría más, optaría una por otra. Pero realmente creo que las que más me interesan son esas porque eh, son súper amigables y, y, bueno, te dan lugar a, a poder registrarte y poder eh, desarrollar la actividad de forma 100% lícita y uno se puede quedar tranquilo de, de que lo que está haciendo eh, está bien, digamos, ¿no? Ahora, después, como contrapartida o contraparte de jurisdicciones que son como, bueno, ahora hace este año, hace pocas semanas, se aprobó la eh, MICA que es la ley ¿viste? europea, sí. de la Unión Europea. Y nada, sí. es muy, muy exigente y no es amigable con cripto, digamos. Eh, eso es una lástima, eh, realmente. Pero bueno, eh, te, entendería que la, los países más importantes es como que van, hay, van en contra, o los países más como influyentes van, terminan como yendo en contra de, de lo que es la regulación de no. cripto. Eh, pero... Más que pero,
0: nada pero, eso. Pero creo, creo que a, a muchas empresas cripto eh, veía varias semanas que, que ponías un tweet como referente a Convase, mucha gente estamos siguiendo como Convase respecto, pues es la punta de lanza ¿no? Como, eh, vamos a ver va a ser un caso excepcional para bien o para mal eh, de la regulación pero Convase es como el caso eh, o la muestra de muchas otras plataformas ¿no? De que para muchas plataformas es mejor que los quieran regular y que tengan las casas claras a que todo esté, pues, eh, confuso, que no haya leyes claras. Entonces, es peor, ¿no?, eh, ir con tu barco sin saber si de repente va a llegar algo y te va... O sea, es mejor que te digan lo que, lo que tienes que cumplir y listo, cum a cumplirlo. a ah, que no lo estés cumpliendo, ¿no? Entonces, por ahí va, creo, que un poquito la claridad eh, regulatoria, ¿no?
1: Sí, sí, el caso de Coinbase, ya que lo trajiste, es un caso que a mí me interesa un montón y la verdad es que es... Un, es admiro, bueno, a los abogados y lo que están haciendo por la industria cripto, ellos en muchísimas oportunidades ya llevan años intentando como entablar una conversación con la SEC con Gary Hensler y no lo han logrado, justo ahora, bueno, finalmente creo que fue en abril, decidieron iniciar una demanda contra la SEC, este pero nada, es el caso es, es un excelente caso y una muy buena referencia para hablar de qué es lo que está pasando. Ellos no bajaron los brazos, como logró la SEC logró que muchos otros exchanges decidieran sí. Sí, eh, desistir de las opresiones en Estados Unidos. Coinbase no. Coinbase lo que intenta hacer es intentar hablar abiertamente con la SEC y es como que la SEC no quiere hablar con ellos. Se ha permanecido en silencio durante un montón de tiempo. De hecho, después de un montón de silencio le han hecho una Wells Notice, que es como que los intimaron para y avisándoles que iban a tomar acciones legales contra ellos. Y bueno, nada, es un caso súper este, respetable y que me parece que, que, que es el camino eh, adecuado, porque no, la verdad no han bajado los brazos, digamos, ¿no? Eh, no han dicho, bueno, so, no. ellos han dicho que eventualmente, si la cosa sigue así, igualmente se van a ir de Estados Unidos, pero que por ahora quieren, como creen que pueden llegar a algo más. Así que es súper como eh, eh, emocionante desde el lado de, de como, sí, mi rol el... de abogada, sí, desde el lado sí. jurídico. Eh, me ese caso me, me encanta, lo sigo bien de cerca.
0: El otro día eh, leía un, un artículo muy bueno en CoinDesk eh, que lo he compartido por acá, o lo he mencionado un par de veces, eh, que, que me gustaría compartirlo contigo, que es como una reflexión acerca de pues las, la SEC o la SEC pues es una a, en, empresa que tiene recursos limitados eh, aunque sea de Estados Unidos tiene recursos limitados y tiene que saber escoger sus batallas ¿no? entonces ahora las batallas que ha escogido pues, han sido muy representativas en torno al alcance mediático desde eh, pues, jugadores de NFL eh, gente con millones de usuarios, de seguidores en Instagram, es decir, para que sea una muestra no y, y ha intentado hacerlo pues, también con las exchanges más grandes no en este caso se topó con una muy grande que es Conbase y que pues, bataba una batalla y al final, eh, creo que el, un poco la reflexión que, que, que estaba en el, en el artículo y que también con un foco y que te la quiero compartir a ver cuál es eh, tu opinión, creo que este año vamos a ver muchísimas batallas en torno a eso, pero me parece que la impresión es que va a ir disminuyendo como ese impacto que va a ir teniendo. O sea, uh, antes veías hace medio año, un año como, ah, la SEC quiere regular y pum, era como todos quietos, ¿no? Creo que en, en, en un año eh, se va a ir disminuyendo ese impacto y de repente va a ser como, ah, no, ya sabemos que la sequía regular Y entonces, pues ya no va a ser tanto una preocupación y por lo tanto va a tener un menor impacto eh, por el éxito que vaya teniendo, en primera y, y segunda, por el impacto mediático y por el, pues como la gente ya lo va a ir asimilando y va a ir habiendo algunas leyes. Entonces, creo que mi impresión es que para el siguiente año eh, ya no va a tener tanto impacto este tipo de, de, de interacciones, ¿no? Creo que va a ser mucho más asimilado por la gente eh, dependiendo del éxito y el fracaso No sé cómo tú estás viendo el escenario futuro
1: Sí, la verdad es que Yo siempre Antes de empezar a todo esto de la SEC Siempre, eh, bueno, mi, por ahí mi, mi cuenta de Twitter decía como que Sé que se viene una era oscura A nivel jurídico Para lo que es este cripto Es inevitable que eso suceda Y me parece que lo que está pasando ahora Es, es eso mismo eh, La verdad es que en, Justamente, yo también había leído el mismo artículo de Coitness, donde, bueno, la SEC eh, elige sus sí. batallas, digamos, claramente, eso es así. Y sí, obviamente va a haber menos impacto, pero también es como que en algún punto lograron que muchas de las Exchanges se fueran y lograron lo que querían hacer. Entonces. Eh, sí. Como. Sí, no va a seguir teniendo tanto impacto, pero. Como la batalla, como que ya la tienen bastante ganada, digamos. Entonces, okay. quizás por eso no no tenga okay. tanto impacto a futuro, pero lo que va a empezar a pasar, quizás, es que se va a cambiar de jugador, digamos. Por ahí no va a ser la SEC la que empieza, la que tenga tanto impacto, pero sí eh, se van a poner las pilas los reguladores, o sea, desde los, los eh, senadores, digamos, son las que hacen las leyes. Eh, sí para empezar a regularlo desde otro eh, de, de otra, como, desde otra lista, digamos, ¿no? No tanto por sí. el, ese organismo, ni, ni la SEC, ni la C CFTC, este, sino más bien eh, por lo que es un proyecto de ley con, con, que digo que es, es lo ideal en definitiva, porque es lo que. porque va a tener su, su debate. Eh, donde se discute, va a ser leyes nuevas que van a estar pensadas para Web3, van a participar gente que ya está en el ecosistema y van a tener otro enfoque así que me parece que como que lo que se viene es regulaciones o sea, no tanto la batalla de la SEC contra cripto o Gary Gensler sino más bien eh, desde desde un proyecto de ley eh, aprobado por el Congreso, o sea, me parece que el Congreso, como que estimo yo que va a ser más del Congreso la pelea o el, 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 el punto de vista, el foco va a estar más eh, puesto en el Congreso que en la SEC, eso sí, seguro, o sea, no veo cómo la SEC podría seguir, o sea, ya, ya oh. hizo todo lo que podía hacer para prohibir cripto, digamos, para para ya dijo que, que Ethereum es un security y que tienen que estar registrados con la SEC, pero cuando te quieres ir a registrar, no te dejan registrarte. Entonces, es como que está prohibido, básicamente. <ríe> o sea, no veo qué más pueden llegar a hacer. ahora. Lo que veo es que la pelea o, o el, el foco va a estar puesto en, directamente en el Congreso. Hay que ver, nada, sí. cuando el Congreso tiene tiempo y ganas de meterse en eso, ¿no? Pero me parece que va a venir más por el lado del Congreso.
0: Sí, o sea, eso que mencionas es interesante en torno a, pues se vienen elecciones en Estados Unidos y algunos empiezan a tomar como un, un, un rol muy partidísimamente en contra y unos a favor, ¿no? Eh, hay algunos eh, en Texas, eh, unos republicanos que están muy a favor. Y, y entonces creo que eso va a ir, se va a ir configurando de tal forma que la película que tenemos, la fotografía que tenemos hoy, puede que sea otra completamente y que Estados Unidos se convierta, ¿no? Pero también una reflexión sacando mucho más el zoom out de Estados Unidos. Creo que el mundo se va a empezar como a polarizar entre, pues, a, había una nota, por ejemplo, una nota un, de Andres Ed Horowitz saca un reporte y explica como que el zoom index del estado cripto, ¿no? Y, me, y se enfoca mucho como en la parte de desarrollos. Y hay una bajada importante de desarrolladores en, en, en Web3 en Estados Unidos. Entonces, el, eso pues va a hacer que Estados Unidos se vaya quedando como medio fuera, ¿no? O sea, de era el epicentro Silicon Valley San Francisco del Web2 y, y ahora su pues, web por todo esto que está sucediendo, puede que Estados Unidos deje... A lo mejor no se va a borrar de mal por, por completo, pero ya va a dejar de ser como el epicentro pues del, del registro de empresas, de capital, de talento, de muchas cosas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves eso?
1: Sí, o sea, creo que... que está muy, como decís vos, está muy atado, o sea, el debate este de, de regulatorio con respecto a cuál es la postura de un Estado, o sea, sobre todo de Estados Unidos, es particularmente por la situación en el gobierno actual. Eh, nada, se han como intentado, a ver, obviamente los demócratas, por, por Gary Gensler, se hace, ha mostrado como la postura de que están 100% como en contra y los republicanos como para... Ese, a, Poder ganar más poder de voto, me imagino que van por la claro. postura contraria, ¿no? Lógicamente. Sí. O sea, creen que. Pero, nada, a ver, después puede que. Te... A ver, no, no sé qué va a pasar con las elecciones, pero ponele que gane el, el otro partido, por ahí, como eso, prometen una cosa y después hacen otra. Eso, digamos es. que eh, no lo podemos saber. Eh, quizás es una estrategia de promoción de campaña, digamos, de, bueno, sí, los republicanos estamos a favor de esto y esto. La verdad sí. es que no sé, eh, pero, pero sí, este como que realmente como que el foco eh, eh, es, a ver, este es como que todo, algo que pasa en cripto y que lo sabemos todos es que todos los días pasa algo nuevo. Y todos los días es como... Es muy difícil mantenerse al día que ese, bueno, volviendo a la, a la pregunta por ahí que me habías hecho antes del tema de, de cuáles son los desafíos, ese es, ese es otro desafío de, de, abo de ser abogado en el mundo cripto y, y de persona que está dentro del ecosistema cripto, creo que nos pasa a todos independientemente de, de mi profesión, es que es muy difícil mantenerse al día. Entonces, por ahí predicar o saber qué va a pasar o dónde va a estar el foco es algo súper complicado y por ahí lo que yo pienso hoy después es nada que ver porque ¿Quién se hubiera imaginado todas las cosas que pasaron? Eh, nada, en, en cierto estado, digamos, no sé, por ejemplo, ya desde lo que pasó con Terra, lo que pasó con FTX, digamos, son el como Tumán. jugadores que cambiaron mucho el juego de cripto a nivel regulatorio y puede que pase algo que cambie la regla del juego 100%. O sea, es realmente muy difícil eh, saber eh, qué, qué puede llegar a pasar o dónde va a estar el foco de los, si va a estar fuera de los Estados Unidos o no, porque bueno, nada, eh, realmente es, eh, todos los días te despertás con una noticia nueva, bueno, ahora, por él, estos últimos semanas estuvo un poco más tranquilo, como decís vos, como que se aplanó mucho, porque antes era, bueno, Gary Densler dijo esto, este eh, se va a prohibir, tienen que estar todos registrados, bueno, todos los días era una noticia nueva, ahora es como que ya no hay mucho más para decir, pero bueno, lo que no quita que el día de mañana pasa algo y empiezan a hablar de cualquier otra cosa y realmente se vuelve a... la discusión vuelve a estar en, en foco en Estados Unidos o no. Como que es muy... es muy difícil realmente saber. Por eso digo, es un re-desafío también estar en, en cripto y ser abogado en cripto, ¿no?
0: Sí, pero sin duda yo creo que tomando el, la referencia de Ivonne Abraham que también de Espacio de Cripto, que tiene un modelo mental acerca de los catalizadores y los aceleradores, o sea, él, él dice que, pues, eh, todas las tecnologías, pues, tienen ese catalizador, esa aceleración, ¿no? Y también tienen ese freno, ¿no? Y es como un coche Fórmula 1. ¿sí? O sea, es tan importante las, el, el, el acelerador que el freno. O sea, sin, sin ninguna de las dos, pues, no puedes conducir un coche. Que, que para mí, la parte de regulación creo que es importante, justo para que no vayas y te, y te estampes. Eh, y para eso necesita un freno. O sea, no, no puedes estar acelerando todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, creo que está bueno. Pero bueno, eh, nos acercamos al, al, al final del episodio y pues la pregunta que siempre hacemos al final es como en torno a la evolución del pensamiento que has tenido, ¿no? Eh, con tu experiencia, eh, particularmente como pues, cuáles son las creencias que has dejado de creer eh, eh, estando ya en cripto, porque siempre entras con algo y vas evolucionando, te vas transformando. ¿Cómo se ha ido evolucionando y cómo se ha ido transformando Nicola a través de sus pensamientos y creencias?
1: Bueno... Este, principalmente como, como brevemente mencioné antes, es que yo pensaba que cripto era eh, equivalente a, um, al trading ¿no? y cripto no es trading cripto es mucho más que trading y que algo eh, eh, 100% financiero um, me parece que cripto y la descentralización es un cambio de paradigma es una forma de pensar diferente es un approach distinto hacia todo, porque lo que se me empezó a, como a despertar dentro de mí es la idea de que todo puede ser descentralizado, ¿no? Este, desde que hay muchos protocolos que están eh, trabajando en distintas eh, funcionalidades para descentraliza descentralizar, eh, digamos, las cosas tradicionales que, o de Web2, digamos, desde descentralizar una red social desde descentralizar este, en la economía desde descentralizar eh, la justicia o sea, todo puede ser descentralizado y eso es realmente fascinante eh, creo que eso es una de las cosas que me que, con los que fui entendiendo y, y, y me fue abriendo la cabeza a cripto ¿no? de que todo puede estar descentralizado y que, y que nosotros podemos ser dueños de nuestra propias información y de nuestros datos, que de hecho en Web3 lo somos, y que eh, realmente como que, que así tiene que ser, que, que me parece que, que todo apunta hacia que, que así debiera ser como nos enseñaron, y no, al menos por la generación mía, ¿no? Digo, yo tengo eh, 33, cumplí hace poquito, y entonces, nada, yo obviamente era así como, prácticamente cuando tenía 15 años, creo que se empezó a usar Facebook, y después, o sea, mis 20 Instagram, y uno está acostumbrado a, a, a ese tipo de, 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 de redes o de Internet, de Web2, que nada tienen que ver con Web3, y me parece que Web3 tiene mucho más para ofrecer que eh, los usos o las plataformas tradicionales que hoy en día conocemos, que podemos ser dueños de nuestras propias finanzas, que podemos ser dueños de, de nuestros datos, que podemos ser dueños. De, de todo, en, en, y eso es súper importante, ¿no? Porque, bueno, eh, al menos para mí, eh, esa es como una de las enseñanzas así que me deja eh, cripto. Y, y ese fue el... A ver, hoy en día puedo pensar eso porque fui atravesando como los distintos pasos y como estadios dentro de cripto. Al principio, como digo, pensé que cripto era simplemente trading y que por ahí se podía ganar... Eh, dinero y después me empecé a entender de que en realidad eh, cripto es otra cosa, que es mucho más que eso y otra cosa que escuché que lo dicen mucho es que uno se mete en cripto pero hay, eh, o sea los proyectos que realmente están creando y haciendo cosas en cripto no son proyectos que, o personas que entraron a cripto para ganar plata, son personas que entraron a cripto para cambiar el mundo y eso es algo que a mí me encanta decirlo y transmitirlo como mensaje de que uno está en cripto para cambiar el mundo y que si te metes en cripto para ganar dinero, que lo puedes lograr, puedes lograrlo, pero es mucho más probable que fracases si ese es tu mo eh, motivo o tu, tu, tu razón de, de, por la cual tu objetivo, digamos el motivo por el cual te metes en cripto eh, así que eso es algo también un mensaje que me, que me gusta eh, transmitir a las personas de que yo me metí en cripto y yo soy abogada y quiero hacer algo en cripto porque quiero cambiar el mundo, no porque quiero ganar eh, dinero. Digo, eso obviamente a quien no le gusta que le vaya bien y ser bueno. exitoso y bueno. Pero digamos, eh, principalmente es lo primero, porque quiero como realmente cambiar el mundo. Y bueno, ese es como mi último sí. mensaje <ríe>
0: Sí, hay que regresar sí. siempre a ese, a ese tipo de, de energía para poder continuar en estos momentos. Sí. Nicole, ¿cómo, ¿cómo te puede encontrar la gente en, en redes sociales y cómo puede interactuar contigo?
1: Bueno, principalmente eh, es a través de Twitter. Eh, después creo que yo te pasé mi, mi handle, es Wild Bambi, pero se escribe con dos y de puntito al final. Eh, okay. y me pueden escribir, o sea mandar. yo tengo el DM abierto, me pueden mandar mensaje por ahí y bueno si no también por LinkedIn eh, Nicole Vergés eh, me pueden encontrar y esa sería la forma de, y si no, bueno también a mi mail personal que es Nicole siempre me pueden enviar un mail, pero este, yo creo que con Twitter y LinkedIn hoy en día eh, me pueden eh, encontrar fácilmente por ahí tardo un poco en responder porque escribe mucha gente, pero eventualmente, si vean un tiempo, lo, lo termino leyendo a los mensajes.
0: Gracias, Nicole. Definitivamente eres una creadora Web3 y gracias por compartirnos estos eh, aprendizajes, enseñanzas, insights, pensamientos. Y espero que la gente que está escuchando esto, es, siendo abogado o abogada o no, eh, le pueda servir. Y tú, gracias por venir acá a compartir todo esto.
1: No, muchas gracias a vos, Anthony. De verdad que muchas gracias por todo lo que, lo que haces. Realmente yo, una de las formas en que aprendí de Web3 fue a través de podcast y de gente que habla y has entrevistado a un montón de gente, rey que tiene un montón para contar y realmente creadores genuinos. Así que me parece que, que el rol que cumplís es súper importante también para, para que más gente pueda entender y, y empezar a involucrarse con esta tecnología. Así que muchísimas gracias a vos. Y gracias por la oportunidad también de, de participar. Gracias, Nicole.